El estudio de hoy corresponde a el domingo 7 de noviembre del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie que hoy damos principio. Y esta nueva serie es titulada Esfuérzate y trabaja. Y el estudio de hoy es titulado Adquiere un empleo o sea, búscate un trabajo. Y vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 1 y 2. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dig nos las va a ir mencionando. En la creación Dios mostró dos tipos de disciplinas. Trabajo y descanso. Por eso, como resultado, la humanidad usa los dos, trabaja y descansa. La persona normalmente divide el día en tres segmentos que son ocho horas para trabajar, ocho horas para diversión y descanso, y ocho horas para dormir. En esta serie, Esfuérzate y Trabaja, visitaremos y veremos el lugar de trabajo y descanso en nuestras vidas. En el estudio de hoy, Pastor Ski provee la teología de trabajo y examina cuatro direcciones que decidió a su pueblo en su creación. Nos proveó posición cuando nos creó a su imagen. También nos dio la comisión de sojuzgar la tierra. Dios nos dio también provisión en esta tierra habitable, en el verso 15 nos dice, ocúpala, trabájala y guárdala. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, en Nuevo México, diciendo, abra sus Biblias a Génesis capítulo 1, verso 1, para el estudio de hoy. Entonces, Oí de un individuo que dijo, no me preocupa el tra mucho trabajo o trabajo duro. Al contrario, me fascina porque yo me puedo sentar y observar a los que trabajan por horas, horas y horas. Tú dirás, yo conozco a esa persona pensando en ti mismo, ¿verdad? Hoy quisiera hablarles en esta nueva serie un poco acerca del trabajo. Oí de un hombre que aplicó para un trabajo... Y su futuro supervisor lo hizo la entrevista y sentados frente a frente le pregunta el jefe, ¿podrías tú decirme cuál sería tu peor, la peor de tus cualidades? Él contestó, yo creo que la peor de mis cualidades es que soy muy honesto. Él le dijo el, el jefe, ¿qué es esto? Dijo, yo creo que esa es mi propia, mi peor cualidad. El, su futuro supervisor le dijo, no parece que es algo malo, es ser honesto debe ser una buena cualidad. Él le contestó así, pues no me importa lo que usted me diga. Lo que usted me diga no me importa. Él tenía una buena posición diciendo, a mí no importa lo que usted diga porque Proverbios 23 dice, porque así como el hombre piensa, así él Así es él. Así que hoy quiero que ustedes piensen acerca del trabajo. Dirás, Skip, yo vine a la iglesia para adorar 
aprender, no para oír de trabajo. Bueno, yo quiero que ustedes reconozcan y vean qué es lo que piensas hasta ahorita acerca del de trabajo. En esta serie vamos a poder ver el título es Esfuérzate y Trabaja para poder ver la teología del trabajo. Oí también que alguien dijo que lo primero que Dios hizo fue, después de crear a la humanidad en la tierra, les dio un trabajo. Podemos ver esto en el libro de Génesis, porque este mensaje de hoy lo he titulado, Obtiene un o busca un trabajo, adquiere un empleo. ¿Qué quiero decir con esto de adquiere un empleo? Esto es algo que algunos quizás se incomoden. Este título lo oí de mi papá. He usado este título en honor a mi papá porque mi papá frecuentemente usó esta expresión porque decía, búscate un trabajo. Él no quería que sus hijos, ya que mi papá tenía cuatro hijos, de los cuales yo soy el número cuatro, yo fui el más pequeño, no quería que sus hijos estuvieran simplemente sentados. Por eso él siempre decía, búscate un empleo, busca un trabajo, busca algo que hacer. Entonces, haciendo algo productivo, esto es en honor a mi papá. Por eso es que ustedes quizás quieran considerar este título la teología acerca de nuestro trabajo. En las próximas semanas que vamos a estar viendo esta serie de Esfuérzate y Trabajo en nuestras vidas, vamos a pensar y ver qué sucede si tomas tu trabajo muy seriamente. ¿Qué sucede si no tomas el trabajo seriamente? Aquí estás tratando de pasar tu vida en una forma... Eh, de flojera, de holgazán, con pereza. Así que no es eso lo que les quiero ens enseñar. La persona por normalidad divide su día de 24 horas en esos segmentos de 8 horas que ya mencioné. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para descansar y divertirse. Así que dedicamos una tercera parte de nuestra vida trabajando, que es bueno, porque por lo menos así lo hacíamos en las últimas generaciones, pero últimamente hemos encontrado una competencia acerca de nuestro trabajo y descanso. Porque saben que eh, una persona casi siempre se gasta tres y Tres horas y cuarenta tres minutos en su teléfono celular. Emplea, puede, vamos a pensar, cuatro horas de cada día. Yo me gustaría pensar que todo esto sucede en nuestro tiempo de descanso, pero hay veces yo sospecho que muchas gentes hasta utilizan estos teléfonos celulares en su lugar de empleo. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos y contestamos unos a otros es cuando nos reunimos es la primera pregunta cuando nos saludamos es ¿cómo te va? casi siempre la segunda pregunta es ¿qué haces? o sea ¿qué trabajo tienes? ¿qué es tu empleo? tratas de entender ¿qué es lo que estará haciendo esta persona en relación a su empleo en la cultura en que vivimos? Por eso siempre viene esta pregunta que viene, ¿qué haces? 
Algunos de ustedes reciben pago por su trabajo. Otros de ustedes trabajan, pero no reciben pago. Estamos pensando en el ama de casa, la mamá de la familia. Esta mujer se esfuerza las 24 horas del día, trabaja y no espera un pago. Ella siempre está satisfecha y se dedica a trabajar para su familia. Así que ese es el grupo de personas que no pensamos que no esperan un pago. Pero hay mucha gente de que también recibe pago, pero de veras no trabaja, ¿verdad? Y esto ha venido a ser problema últimamente en nuestra cultura. Quizás no como en, otro, en el pasado. Así que antes de la pandemia, la gente honestamente trabajaba, producía, se sentía desafiado en su trabajo y la gente se dedicaba. Oí de una empresa en Nueva York que en su oficina levantó un rótulo, un rótulo para explicar lo que quería, que, que eran los momentos de trabajo, cuáles serían sus momentos de descanso, sus quebraditas para descansar, eh, cómo programar su trabajo. Esta compañía decía, queremos que cada empleado ten, esté consciente de su trabajo. Eso era algo noble, ¿verdad? En otras palabras, estaban tratando de entender que debías de trabajar. Eso no quiere decir que eran personas radicales. Simplemente está diciendo, si yo te pago, yo espero que trabajes y produzcas. Eso es lo que quiso dar a entender. Ahora, en nuestros días, las empresas buscan cómo las personas deben sentir interés para trabajar y reciban un pago al fin de la semana. Por eso es que una empresa en Harvard publicó un artículo en su columna de empresarios. Dijo, en los Estados Unidos se ve que hay una crisis tocante al, al continuo y como el empleado por largo tiempo en o con la misma empresa, dando a entender pues que la gente entre más y más está descuidando de producir en sus trabajos. Eh, algunos se atreven a escribir, tenga paciencia, si usted vino a su restaurante a comer y no le sirven rápido, tenga paciencia porque ya no tenemos la cantidad de empleados que quisiéramos tener y las personas que decidieron venir a trabajar, sea paciente con ellos porque en nuestros días ya a la gente no le gusta trabajar. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 1 para comenzar las primeras páginas de nuestras Biblias. Al abrir nuestras Biblias, vamos a descubrir que es evidente el poder pasar los primeros capítulos de la Biblia que vamos a ver hoy, los primeros tres capítulos, para ver que Dios desea que trabajemos. Y Aún Dios mismo está trabajando, está creando este mundo en que nosotros habitamos. Entonces, la afirmación que dijo Dios cuando puso al hombre en la tierra, dijo, Dios hizo más que esto. Dios le presentó al hombre cuatro direcciones 
que Dios le dio al hombre para que trabajara. En la primero, Dios le dio al hombre una posición. Dios nos dio una posición. En capítulo 1, verso 24 de Génesis dice, Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que señoree en los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Varón y hembra. Es como Dios nos creó. Eso es el verso 27. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esa es nuestra posición. Dios nos ha creado su propia imagen y Dios nos creó eh, y nos dio esta hermosa posición. ¿Qué quiere decir que seamos creados a la imagen de Dios? Pero esto es algo hermoso. El estar creados a la imagen de Dios, ¿eh? o sea, esto quiere decir que la imagen de Dios, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de poder el atributo de comunicación que Dios ha puesto en nosotros porque es lo Dios es, el, es un atributo de Dios nosotros tenemos la capacidad de poder tener este atributo de comunicar la palabra de Dios a nuestros semejantes Dios tiene sus propios atributos algunos de estos atributos de Dios son y atributos incomunicables son atributos que no podríamos nosotros compararnos con Dios. Veamos uno. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Tú y yo no podemos recordar todo. La, algunas gentes creen que sí, pero solamente Dios es... Otro atributo que Dios tiene es que Dios es poderoso. Dios tiene todo poder. Otro atributo que Dios tiene es que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente, está nosotros no tenemos ninguno de esos atributos que Dios tiene. Nuestros atributos son incomunicables, pero también compartemos nuestros atributos con nuestro Dios en cierto modo. Estos atributos de moralidad, de atributos de amor, justicia, misericordia, y también nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿verdad?, nosotros no somos como otras criaturas que Dios ha creado. Dios dice que nosotros somos la creación, la corona de su creación. De acuerdo en el Nuevo Testamento, Dios nos ha creado un poco más menor que los ángeles, ¿verdad? Así que somos la, de la creación de Dios somos la corona. Así reaccionamos. Nosotros no solamente reaccionamos, sino Dios reacciona. 
Y nosotros siempre estamos pensando cómo oemos, cómo reaccionar. Tenemos ese instinto. Nosotros podemos pensar y tener pensamientos complejos, difíciles de comprender. La habilidad de poder reaccionar. Tenemos, podemos amar, podemos tener preocupación, podemos tener unas relaciones entre humanos y relaciones con Dios. Esto es como Dios nos creó, es lo que dice que nos creó a la imagen de Dios. Pero hay algo más que, de veras ese es el punto que quiero ver. Dios tam, también podemos crear en una forma, trabajar creativamente. Dios siempre está trabajando y nosotros también podemos trabajar en una forma creativa. Así que es lo que podemos hacer en una forma creativa. Los uh, monos no pueden trabajar. Los monos no comienzan empresas, pero la gente puede comenzar empresas porque hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿verdad? En el primer capítulo de la Biblia, que es el primer verso de la Biblia, somos confrontamos de que Dios es un Dios que está trabajando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es, dice que Dios trabajó. Dios estaba trabajando, tú dirás, yo no me refiero qué tanta energía o qué duro es trabajar, pero lo que sí estamos diciendo que tenemos que trabajar y producir. Veamos el verso 7 de Génesis 1, dice, verso 7, e hizo Dios la expiación y separó las aguas. Y el verso 15 y hizo Dios, Dios grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse el día y la lumbrera menor. Y el verso 21. Y creó Dios las grandes, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. En capítulo 2 vemos que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos dos. Y acabó Dios en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hasta este punto podemos ver en los primeros dos capítulos que Dios trabaja, Dios trabajó, y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando dice que, que Dios descansó, no quiere decir que Dios se cansa, Dirás, oh, dice Dios, ya me cansé, ya me cansaron. No, lo que está diciendo así aquí que Dios completó su creación en siete, en seis días y en siete días admiró. Dios estaba trabajando. Algo más que tenemos que entender. En el capítulo 1 y verso 31 dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, del día sexto. Dios expresa su satisfacción. Dios trabajó y dice, después que vio Dios lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Este es un buen punto, porque tenemos que entender que debe haber dignidad en nuestro trabajo. El trabajo es una actividad que hacemos con dignidad 
Esto está dentro de nosotros y lo puso el Creador que Él mismo trabajó por seis días para crearnos y crear nuestro planeta y el universo. Porque hay gentes que ven el trabajo como algo negativo. Creen que están en prisión, se consideran como esclavos. Pero cuando tú trabajas, tienes la libertad para crear, tienes la libertad para producir para el beneficio de la humanidad. Una de las cosas contrarias acerca de nuestra sociedad moderna es que se eh, cuando se encuentran en trabajo, dicen, sienten que es algo que en nuestro idioma, decimos, las, ustedes recuerdan las letras, de las palabras que dicen, gracias a Dios que es viernes, entonces continuamos con la semana trabajando, hasta que aparece el último día que es el viernes y decimos gracias a Dios que es viernes. Así que ahora dices regresaremos a nuestro trabajo. Después que has descansado el fin de semana y comentas acerca del lunes y dices llega el lunes y dice continuaremos con nuestro trabajo. ¿De dónde apareció todo esto? Regresaremos a los días de la gente pagana después de la creación del mundo y su mentalidad entre la mentalidad religiosa era de que el mundo fue creado como resultado de Dios dos dioses que tuvieron una batalla en esa guerra entre esos dos dioses uno de los dos dioses ganó la guerra y ese fue el dios del imperio babilonio entonces cuando este dios llamado Marduco ganó la guerra, el mito es que él creó el mundo de su adversario, Dios. Entonces, creó el mundo y el otro dios vio lo que hizo y le expresó, le dijo la expresión, ahora ya que creaste la tierra, ahora tienes que trabajar para, con, para guardarla. Pero dice ese mito babilonio de que lo Dios, otro Dios le contestó, yo voy a crear una criatura o criaturas que se encarguen de trabajar y guarden este planeta Tierra. Así que el Dios que en la antigüedad así pensaban, la gente pensaba y se sentían incómodos porque no consideraban el trabajo como algo honrado, sino que consideraban el trabajo como un castigo. Pero Dios no se burla del trabajo. Dios mismo trabajó y trabaja y Dios comparte esa habilidad de trabajar con nosotros. Qué dicha. Jesús dijo en Juan capítulo 5, dijo, mi padre está trabajando hasta ahora y por eso es que yo también trabajo. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 17. Yo te digo, qué bueno que Dios trabaja y si Dios está obrando, en el verso 28 dice que Dios en Romanos 8.28, oímos eso en Romanos 8.28, sabemos que todas las cosas eh, obran y trabajan para bien, o Dios las trabaja para nuestro beneficio. Romanos 8.28, Dios quiere compartir con nosotros, digamos, no solamente nuestra actividad, pero la satisfacción de producir, como vemos en el capítulo 2. Así que, 
en el verso 2, dice, el hombre trabaja y trabaja y considera y encuentra satisfacción en su trabajo. La escritura dice que quiere que tú trabajes y tengas satisfacción, quedes satisfecho. Es lo que Dios hizo después de la creación, dijo, vio que todo lo que había creado era, era bueno, ¿verdad? Y vio Dios que todo lo que había hecho He aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto. Veamos pues que Dios trabajó y continuó. De acuerdo a Jesús, Dios sigue trabajando porque el trabajo es algo más que tenemos que hacer para obtener comida, descanso, tener amistad. El trabajo es tan importante como trabajar, descansar y nuestra necesidad sexual. Entonces, sin este trabajo significativo, entonces nos sentiríamos perdidos. La gente que está separada del trabajo por situaciones físicas descubre qué tanto necesita trabajar emocionalmente y físicamente y espiritualmente. Así que Dios nos ha dado una posición en nuestro planeta porque nos creó a su imagen el segundo, Dios nos dio una comisión. Dios nos ha dado, después de que nos dio una posición, nos da una comisión. Verso 28 dice, verso 28 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a a nuestra semejanza, y señoríe sobre los peces del mar, y las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 26. Notamos en estos dos versos que hemos leído, versos 26 y 27, y verso, aquí encontramos tres mandatos que Dios nos da. Dios nos ordena que seamos fructíferos, Dios nos ordena que nos multipliquemos. ¿Qué quiere decir? que produzcas, que tengas hijos y que te multipliques de esta manera. El segundo orden es que llenes la tierra. ¿Qué quiere decir con que llenes la tierra? Que tengas hijos, más niños, y que tus niños tengan más niños, que tus hijos crezcan y también tengan sus propios niños. Así que sus niños tengan también sus hijos. Entonces, producemos, somos fructíferos, nos multiplicamos, para que llenar la tierra en tercer punto y tenemos que sojuzgar la tierra. ¿Quiere decir, ¿Qué quiere decir en el verso 28 con sojuzgar la tierra? Esto quiere decir que habitemos la tierra, la llenemos la tierra, llenemos la tierra de nuestra reproducción, reproducir. Esto es parte del propósito de Dios como seres humanos. El propósito de Dios que nos puso en la tierra es para, en parte, sojuzgar, llenar. Toda ideología y filosofía y teología que niegan el, que, la importancia de llenar la tierra, esto es a contra de la naturaleza de Dios, porque Romanos capítulo 1 dice nos habla de la, la esa contra de la naturaleza de Dios. La tercer solución es sojuzgar. ¿Qué quiso Dios cuando dice sojuzgar la tierra? Cuando dice el verso 28, sojuzgar la tierra y señorar en los peces de la tierra. Señoread en los peces del mar. 
y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que quiso dar a entender Dios. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que nosotros, hombres y tierra, hombres y mujeres, somos la, la corona de la creación de Dios. Así que, no somos uno de muchas de la creación de Dios en la tierra, sino que somos una creación, somos bueno para, contra otra creación, no. A, a ayudar a otros, sino que también somos mejor que lo demás que Dios creó. Sí, somos lo mejor. Yo tengo la capacidad para dominar la creación de Dios aparte de la humanidad. La idea de dominar a lo que Dios creó es que la idea de no creer en la creación, esa es la teología del mundo. Esas organizaciones como el club llamado Sierra, ellos enseñan a contra de la creación de Dios. Ellos creen en la creación de la regeneración. Literalmente, nosotros eh, oímos que en hebreo dice subyugar, ser el maestro, literalmente. Quiere decir esclavizar en forma positiva, claro. Esclavizar, capturar. Y esto quiere decir que nos aferramos de la, esa hermosa potencia. Esto es el mandato de Dios para los científicos. Dios ordenó que progresemos en este mundo material. Así que usemos los recursos que Dios puso en la tierra y usar aceite, petróleo, minerales, carbón y así ayudar a la creación de Dios, incluyendo a los mismos animales. Más tarde, los descendientes de Abraham edificaron ciudades, edificaron instrumentos para disfrutar como el metal y para construir, para construir los barcos. Así que la humanidad ha observado y ha entendido que pueden crear y sojuzgar la tierra hasta este día. Proverbios 25 dice, la gloria de Dios es poder entender la gloria de Dios. Descubremos, pues, que la gloria de Dios es con ser la materia y darle la gloria a los reyes, la gloria a Dios como rey. Descubremos, pues, esta cosa. Ahora veremos, pues, en el punto número dos, que es el punto número dos. Dios nos da posición. Y después que nos dio posición, nos da comisión. Dios no quiere que seamos gentes que estamos nomás sentados ahí, sino ser productivos en una forma constructiva, para que no nos destruyamos unos con otros. Lo Primer objeto es que Dios no pensó que seamos perezosos. Dios quiere que seamos activos, productivos, para que si tú quieres entender más 
busca y lee el libro de Proverbios. El libro de Proverbios te va a animar a que seas activo, trabajador. Porque el proverbista dice, tú perezoso, observa la hormiga para que veas que la hormiga se mueve y produce y guarda para el tiempo de la escasez. Así que el libro de Proverbios te anima a trabajar, que seas productivo. Entonces, parte de ser humano es que lleguemos a la potencialidad de que podemos trabajar, producir. Vean esto un poquito con más paciencia. Yo no estoy diciendo que de que es una persona hostil, una persona desesperada, una persona que se queja cuando se siente cansado, somos humanos, así que no vas a llegar a tu capacidad humana, pero el niño quiere crecer. El niño no se quiere quedar siendo niño, porque la persona quiere crecer, el enfermo quiere sanar, la persona quiere llegar a una edad de descanso, retirarse de sus actividades de, de trabajar y descansar. Quizás ahora va a encontrar tiempo para descansar y trabajar en una forma diferente. Puedes uh, ir y trabajar como voluntario en la iglesia, en tu comunidad, con tus vecinos, o en algunas denominaciones, y que es de denominaciones cristianas, puso esta afirmación. El trabajo es una de las características que distingue al hombre del resto de la creación. Así que el trabajo es bueno para el hombre. No solamente porque en el trabajo el hombre transforma la naturaleza que lo rodea, porque esta persona con su influencia también logra este, su posición humana en verdad viene a ser un humano productivo. Entonces, Dios nos ha dado una posición, Dios nos creó a su imagen, Dios también nos dio una comisión. Ahora, Dios también nos dio provisión. Veamos el verso número 3. Dios nos dio provisión, provisión. Verso 29, dice... En verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Dios está diciendo, hey, observa que yo te he dado, ve que yo te he dado. Dice, dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla o serán para comer 30 y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así 31 y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Notemos lo que Dios no está diciendo aquí. Dios no está diciendo, les he 
dado comidas ya bien preparadas, bien cocinadas, calientitas, y las traigo hasta la puerta de tu casa. No, Dios no está diciendo eso. Eso sería una, algo adverso porque no nos pondría a trabajar. Dios está diciendo, yo les he dado el material original, lo principal, los uh, ladrillos, los bloques para que tú puedas trabajar y crear para que continúes tu vida ocupado. Así que a esto Dios le llama co-creación. Dios nos, uh, nos da la oportunidad, la provisión para que nosotros podamos producir. Dios nos da la semilla. Tú tienes que plantar la semilla. Esa semilla va a crecer. Tienes que arar la tierra. Tienes que cultivar la tierra para que la tierra quede limpia y así las plantas que tú vas a sembrar van a crecer en terreno fértil, en terreno limpio. Entonces, en el Nuevo Testamento, uno de sus discípulos dijo a Preguntó a Jesús, Señor, enséñanos a orar en Lucas 11.1 y Mateo 6.9 dice, Jesús contestó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y qué es lo que sigue aquí? Danos hoy el pan de cada día. Jesús mismo dijo que tenemos que pedir a Dios el pan de cada día. Tenemos que pedir esta oración para que Dios nos provee terreno, semillas, árboles. ¿Cómo contestó esta respuesta? ¿Acaso Dios les dio la comida a la puerta de su casa? No. Dios no les dijo, vengan, llévensela, siéntense hasta que reciban del de cielo. No. En nuestras mentes nos imaginamos que algunos hasta podían haber dicho, Señor, dame la comida con carnita asada, con papitas asadas y con bastante salecita y salsa. ¿Cómo contestó Dios esta oración a su pueblo? Dios cantó esta oración enviando a hombres con deseos, agricultor con un deseo de, eh, con deseos de cultivar la tierra, a los camioneros con deseo de dirigir los camiones de ciudad en ciudad, bodega en bodega, para transportar la comida. Así las personas tienen un empleo en las bodegas. Dios puso ese deseo a los que tienen restaurantes, los que tienen esa dicha de poder cocinar para que tú y yo lleguemos al restaurante. Nos sentamos, ordenamos un plato y el, el cocinero y los meseros nos traen este delicioso plato a la mesa. Piensa. Mientras que tú vivas en esta tierra, Dios va a producir esos deseos de que alguien produzca ropa, medicinas, comidas. De esta forma, esas personas están cooperando con Dios en esta forma de que Dios provee para ti y para mí para siempre. Y la tierra produce para que tú y yo tengamos una vida satisfecha. Tú tienes que ir y cosechar la fruta, las semillas. Eso es como Dios provee para nosotros. A esto se llama, los científicos nos están diciendo que estamos viviendo en una, en unos tiempos donde la amistad se está agotando, la amistad se está escaseando, es lo que dicen los, 
dicen que la tierra se está contaminando y va a llegar un tiempo que la tierra se va a contaminar y ya no vamos a poder vivir en esta tierra. Entonces tú dirás, yo me voy a ir, que me quiero ir a otro planeta, como a la luna. Yo te digo, no te vayas a otro planeta ni a la luna, porque los científicos nos dicen que, y tú puedes ver que la luna está toda marcada, está cicatrizada. ¿Por qué? Porque el universo produce piedras de un lado para otro. Los científicos han descubierto que la Tierra se le llama la Tierra oro. O sea, la zona de los... Uh, de las presas, la zona de represas, represalias, donde la los planetas unos con otros están soltando pedazos de tierra. Pero sucedemos, sucede que en nuestro planeta tenemos todo lo necesario para que nosotros podamos habitar. Hay solamente un planeta que podemos co que conocemos que se llama Tierra. En este planeta Tierra no es como ningún otros planetas. En el universo hay muchos planetas, pero solo nuestro planeta Tierra es un planeta habitacional. Una, un planeta donde Dios provee. La gente se pregunta, ¿qué ha sucedido? Pero simplemente ha sucedido de que hablamos de que Dios ha proveído para nosotros. Quizás uh, otros creen que nos pudimos ir a otro planeta para habitar ese planeta, yo te digo, no lo intentes porque en esos planetas no puede vivir nuestra vida humana. Pero en este planeta lo que nos rodea es provisión, provisión que Dios provee para estos cuerpos humanos como el tuyo y el mío. Dios nos ha dado también la provisión, la comisión. Dios también nos ha dado una ocupación. Dios nos ha dado también una ocupación. Vamos a continuar en capítulo 2, ver un verso de Génesis 2.15, que nos dice, Tomó pues Dios Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Para que lo labrase y lo guardase. ¿Ves? Aquí tenemos que trabajar. Dios nos dio trabajo. Dios nos dio un empleo. Así que cuando Adán apareció, Dios lo llamó y dijo, ven para decirte que vas a ser jardinero. En capítulo 2 y verso 15, vemos el principio que practicó Abraham, el, perdón, Adán. Después de que Adán fue creado la imagen de Dios, después de que Dios lo ordenó que subdujara, subdujera la tierra, después de que Dios le prometió a, a Adán de que iba a proveer todo lo necesario para que él sobreviviera, así que Dios nos da este, este, esta dicha de poder disfrutar de la creación de Dios y no la comemos. Yo creo que ustedes noten en el verso 15, de que todo lo que hemos hablado hasta este momento en este estudio de hoy, sucedió después o antes de la caída. Sucedió antes de la caída. ¿Entiende? El trabajo que Dios recomendó a su creación de que se multiplicaran y subdujeran la tierra y dominaran todos los demás creas, lo creado. Así que esto sucedió antes de la caída, no después de la caída. Uh, 
¿Cuántas gentes había cuando Dios ordenó el trabajo? Algunos dicen que el trabajo es parte de la maldición de Dios a la humanidad. No, por el pecado que hubo en la tierra es lo que dicen los incrédulos. Yo te digo, no es cierto. El trabajo no es parte de la maldición. La maldición, el pecado simplemente nos impulsa a que trabajemos más duro. Más tarde, después de la caída, en capítulo 3, Dios le dijo a Adán que iba a tener que sudar para poder obtener trabajo. El trabajo no es parte de la maldición, ni es orden, sino que el trabajo Dios lo ordena para que tú y yo tengamos un cuerpo saludable. Así que Dios, después de la maldición, presentó la muerte como parte de maldición, pero el trabajo no es parte de la maldición. Entonces, es, quiero que entiendan esto. Adán originalmente fue un jardinero, agricultor a su tiempo. A Adán se le ordenó que cultivase la tierra. Tenía que esforzarse, cultivar la tierra, arar, escarbar y también crear instrumentos agrícolas. Entonces, en esta serie vamos a ver que el trabajo es bueno porque esta es la naturaleza de Dios. Nos da la oportunidad de trabajar para, por día tras día. El trabajo también es bueno porque nosotros podemos utilizar nuestro propósito, explorar lo que estamos haciendo. El trabajo también es bueno porque eso nos ayuda a, a socializarnos unos con otros y a aprender a vivir en comunión los unos con los otros. El trabajo es bueno también porque Dios mismo está obrando o trabajando, como Jesús lo dijo, obrando. Tú dirás, ¿cómo puedo saber que el trabajo es bueno? Porque Dios dice que cuando Él dio lo, después que concluyó su hora, se dio cuenta que todo lo que Él hizo era bueno. Los primeros capítulos de la Biblia nos están diciendo de que no nos deben sorprender, de que las escrituras nos y las escrituras nos animan a trabajar, nos impulsan a trabajar. Así que Dios desea que todos trabajemos. A través de todo el Nuevo Testamento encontramos diferentes escrituras que ustedes pueden oír. La Biblia nos recomienda trabajar. La Biblia dice por el proverbista que hay tiempo para todos. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo. Eso es trabajo. Tiempo para arrancar lo que has plantado. Eso es trabajo. Eh, dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para edificar. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para destruir lo que ya has construido. O sea... Hay tiempo para aventar piedras, hay tiempo para recoger piedras, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Al fin de esa, no he mencionado todas las actividades que Dios nos permite en nuestro trabajo, pero ¿qué sucede al trabajador? Eclesiastes 13 nos está diciendo que tenemos, que, que hay tiempo para todo. Dios nos está diciendo que el hombre tiene que trabajar. El hombre fue creado con esa capacidad de poder trabajar 
satisfactoriamente, ¿verdad? Proverbios 14, 23 dice, todo el trabajo por que haces con todo ese que es trabajo duro te trae ganancia, pero a veces es más fácil hablar que trabajar. El sistema de trabajar del Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de bienestar. Cómo alimentar a la gente que no tenía el acceso a terrenos y trabajar. Dios estableció un sistema de bienestar. Dios les dio orden a los agricultores que debían de cosechar y lo que se cayera al piso o las esquinas de sus Parcelas las tenían que dejar para que los pobres pudiesen honradamente recoger algo para alimentarse. No simplemente que el agricultor le dijera a la persona, ven, aquí está la comida, mira, yo te lo doy, tómalo. No, los pobres tenían que entrar en los campos y recoger el grano que se había caído o se había quedado en las esquinas de las parcelas. De esta forma, los pobres dignamente recogían grano y se alimentaban. ¿Alguien me tiene que traer de comer a mi casa? No. Dios dijo en Levíticos 19 y Levíticos 23, dio orden que se estableciera este sistema de bienestar para que así los pobres dignamente podrían recoger el grano y alimentarse. Y venimos al Nuevo Testamento y vemos cómo el trabajo se ve. Jesús trabajó. ¿Tú sabes qué hizo Jesús antes de que vino a ser el predicador? Jesús por 30 años fue un carpintero. Trabajó con su padrastro que José era carpintero. Jesús trabajó, no solamente trabajaba con madera como carpintero, sino que José también hacía trabajos de ingeniería. En esos tiempos el carpintero casi siempre era ingeniero. Tenía esa capacidad. Así que este hombre trabajaba con madera y ladrillos. Jesús trabajó como ingeniero y carpintero por 30 años. A los 30 años Jesús tomó la posición de predicador. Jesús en los últimos 30 o 30, a la edad de 30 años Jesús se fue, dejó de trabajar por tiempo completo. Se fue a explicarle al mundo el plan de salvación. Jesús presentó historias, parábolas, veces utilizó parábolas que para el agricultor, el agricultor, el sembrador salió a sembrar. En Mateo 20, Jesús presenta el, la parábola de el dueño de tierras fue a buscar trabajadores. En Lucas 18, Jesús presentó la parábola del noble que dijo a sus siervos, hagan business mientras que yo vengo. El, el apóstol Pablo en Efesios 3 dijo a los siervos, sed obedientes con sus dueños de acuerdo en, a la carne. Y Pablo también escribió en Segunda Tesalonicenses 3.10, dijo, que Pablo dio esta orden, dijo, un reglamento, el que no trabaja, que tampoco coma, eso es, Segunda de Tesalonicenses tres días. En caso que tú pienses quedarte tirado, no. Pablo dice que si no trabajas, pues no tienes el derecho de comer. Si no comes, si no trabajas, no comas. 
Esto es interesante, ¿verdad? Así que hoy nuestro estudio nos dice que tenemos que trabajar para comer. Que tienes que estar dispuesto, dispuesto a trabajar para que recibas beneficios. Debes estar dispuesto a hacer algo, algún trabajo para poder recibir el trabajo. Incluye qué es lo que tú haces. Tienes que producir como si ya empleaste tu vida trabajando, ahora ya estás retirado, puedes ayudar a llevar a los niños a la escuela, puedes ayudar a la comunidad. Yo utilicé el, el título de hoy que es Busca un trabajo. Lo hice en lugar de en honor a mi papá, porque mi papá era un hombre muy trabajador. Siempre se aseguraba que sus cuatro hijos tuvieran empleo, que sus cuatro hijos tuvieran trabajo. No solamente decía... Busco un trabajo sino, y si él veía que nosotros no habíamos encontrado trabajo, él se aseguraba de darnos algo que hacer. Mi papá se aseguraba de darnos trabajo. Lo hizo también mi padre de que yo te digo ahora, tú como cristiano debes de ser el mejor trabajador en tu empresa. Que los que te rodean, principalmente tus supervisores, sepan que tú eres un hombre trabajador, un hombre honrado, un hombre que produce, que no venga tu supervisor y te diga, ponte a trabajar, sino que al contrario, tu supervisor vea que estás siempre ocupado. Oí de un hombre que murió y fue al cielo. Cuando estaba en el cielo, ustedes saben esos ton chistes tontos que se los achacamos a Pedro. Decimos que este hombre murió, llegó a la presencia de Pedro y e inmediatamente no dejó ni que Pedro lo saludara, sino que este hombre le dijo a Pedro, Oye, yo apenas tenía 35 años de edad. Yo estoy muy joven para morir. Pedro dijo, oh, bueno, déjame ver a los uh, archivos, a ver qué es lo que hay en tu vida pasada. Entonces, aquel hombre regresó a, a este hombre de 35 años y le dijo, de acuerdo a los archivos, de veras, eres muy joven para haber muerto, pero de acuerdo a las horas que tú estuviste reportando en tus años de trabajo, ya debes de ser un hombre de 97 años de edad. Este hombre estuvo mintiendo, haciendo chapuzas. Estaba robando a la compañía, a la empresa, reportando horas que no trabajaba. Así pues, Dios quiere que tengamos una visión y no seas descuidado. Que tengas una visión, porque una visión sin una tarea... Es solamente un sueño. Y una obra con visión, esto te lleva a la victoria. Tú puedes hacer alguna actividad, esforzarte para ganar, que te paguen, para que llegues a un punto ganador. Y vas a descubrir que así como aquel hombre que corría en los olímpicos, de veras vino a ser un misionero. Después de que fue un corredor, dijo, decía, después de que corro y trabajo y testifico, siento esa hermosa satisfacción porque estoy sirviéndole, le soy útil a Dios. En alguna forma le soy útil en el plan de Dios porque así trabajo, testifico y estoy ganando. Dios está ganando almas. Así que, ofrécete a Dios. 
y así ganas más, más y más gentes para el reino de Dios. Dios te dio un empleo. Y si no lo has encontrado, busca un trabajo. Padre Santo, gracias, gracias por la habilidad de poder trabajar. Señor, gracias por esta hermosa habilidad de que podemos producir y que tú nos has dotado con dones específicos en tu plan para que así tú nos has creado y somos la corona de tu creación. Nosotros que podemos ver de que tú tienes una gran creación, pero tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa este hermoso privilegio de poder ser personas creadas y tenemos la capacidad de creer. Podemos ver el modelo de tu creación y así nosotros podemos cuidadosamente continuar produciendo, supervisando este planeta que tú creaste en el universo, este planeta habitable que nosotros reconocemos y tenemos el entendimiento de poder trabajar y obtener esos minerales que tú has creado en nuestro planeta para poder vivir y sobrevivir y crear instrumentos de trabajo, instrumentos para producir semilla, frutas, para que la humanidad se pueda sostener honradamente. Padre Santo, gracias por estos uh, esta capacidad de poder trabajar, crear, producir para nosotros y nuestros semejantes. Por eso te decimos con las palabras que tú dijiste, cuando dijiste que todo lo que creaste, viste que todo era bueno. Todo lo que creaste, dijiste que era bueno. Así pues, Padre Santo, gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box. 957 07 Albuquerque Nuevo México con su zona postal 8 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde al domingo 7 de marzo del año 2021.